0: אבא שלכם לא פוחד משום דבר, היא אמרה, זה לא השתנה אצלו. מה שכן השתנה, הוא שאבדה לו המילה. הכלי החזק ביותר שלו נמוג לעד. האדם שכתב יפה ושרהיטותו הלכה לפניו, נפגע במקום הכי חזק שלו. ובכך היה משהו אירוני. המסע נוגע ללב של ענת הדר, מהשבר הגדול ביותר אל האינסוף, מסופר בדייקנות, רגישות, ואיכשהו, בהרבה הומור. הספר חתן הפרס כתוב מצוין ומצליח לספר באופן אופטימי על הפרדות בחיינו, על נאמנות ועל כוחה של מחילה. <קש> יעל טבת קלגסוולד קנתה את שמה בגיל 22, כשהשיר שכתבה, בתוך, בוצע על ידי דפנה הרמוני, בפסטיבל הזמר העברי, והפך מאז לקנון ברפרטואר הזמר העברי. בהמשך היא כתבה ב"הארץ" וב"מעריב", ושירים או פזמונים, תלוי מי מגדיר את זה, נוספים שכתבה הפכו ללהיטים מוכרים, כמו בגידה של ריטה ושבועה של ריטה ורמי. בשנת 2007 היא גם מתהדרת בתואר סופרת, אז יצא ספרה הראשון, "שוליית הקוסם", מאז הוציאה גם את נמר מעופף, והיום היא כאן איתנו, לאחר שסיימתי לקרוא את חתן הפרס.
1: הפרק הראשון, הפרק הספרים העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי.
0: היי אם אני אפתח את המיקרופון שלך, גם ישמעו אותך. נכון. אז אה, על מה חתן הפרס? על מה הספר? חתן
1: הפרס הוא ספר על פרדות והתחלות חדשות. במרכזו עומדת הגיבורה, ענת הדר, שהיא נפרדת כמעט מכל מה שהיא עקרה לליבה. זה מתחיל בארוס שלה ששבוע לפני החתונה מודיע, ש... מודיע לה שצר לו, אבל הוא לא אוהב אותה מספיק, או לא אוהב אותה יותר מדי, ומבטל את החתונה. ובכך שם קץ לאיזה שהם חלומות רומנטיים שהיו לה. חברתה הטובה שני, חברתה הקרובה ביותר מהחברויות הלוהטות האלה שנגמרות תמיד בפיצוץ, מתאבדת, זה לא ספוילר, זה מופיע <אח> ממש בתחילת כן. הספר, והאמונה שלה בנאמנות רבת שנים גזה, ומעל הכל מרחף, השבץ של אבא שלה, מחזאי, עטור אה, פרסים ותהילה אה, שלמעשה היא מלווה אותו אל מותו. ומעל הכל, כמובן, שלה אין מושג מה לעשות עם החיים שלה. היא נמצאת בצומת מקצועית, היא בחורה שלמדה תיאטרון והפכה לעורכת תרבות באתר. וכל הדברים האלה למעשה מנחיתים אותה אל הקרקעית. מכאן היא תצמח. אגב, לא כל מה שתיארתי עכשיו ונשמע אולי כאירועים טרגיים, אני חושבת שהספר לגמרי מבהיר את הנקודה שלא כל פרידה היא עצובה ולא כל התחלה חדשה היא משמחת.
0: אני חושב שאחד הדברים שהכי אהבתי בספר, שהכי קסמו לי, זה שהוא מתאר... בקה אחר בקה, באיזשהו שלב גם שאלתי את עצמי במהלך הקריאה, אולי הסופרת אה, אה, קצת אה, אה, קשה עם הגיבורה שלה. זו
1: שאלה נהדרת, ובאמת, אני חושבת שאם אני צריכה לתת תשובה, רבאק יחלתי להסתפק בחצי, זה גם לא כל כך לוהט. רציתי להביא אותה לקרקעית נקייה. לא רציתי שכשהיא תצמח, יהיו לה שאריות מחצי הדרך. אגב, אני לא חושבת שבצמיחה או בהתחלה חדשה, ופה אני אומר משהו על להיפרד גם מהדברים שההורים שלנו אמרו לנו התובנות שלהם, לצורך העניין אנחנו לפני בחירות, אז למי הם הצביעו אז גם אנחנו נצביע, mm-hmm. אני חושבת שחלק מלצמוח זה לדעת מה טוב לך, מה נכון לך, מי אתה ומה אתה יכול לקחת אליך. לכן רציתי באיזשהו מקום להתחיל אותה מההתחלה חדשה, שתסתכל על העולם ותגיד, זה היה לי וזה טוב לי, זה היה לי וזה ממש לא טוב לי, וזה היה לי ומזה אני ממש רוצה להתרחק. אז למעשה, בסוף הספר, נולדת גיבורה חדשה.
0: קל מאוד לראות את, ה, את הרפרור ל, לח, ל, למסע ש, שאת עברת ל, לחייך ש, שלך. רגע, uh, רגע, עד, רגע, עצמא... אני לא
1: רוצה שיחשבו שביטלו לי חתונה.
0: זוהי בדיוק שאלתי. את, כפי שידוע לי, נשואה כבר שנים רבות, אז נכון. מאיפה הגיעה הפתיחה הזו של ביטול החתונה? אני,
1: דבר ראשון, האמת, התחתנתי בגיל מאוחר. יכלתי להיות היא, במובן הזה של... את יוצאת עם בחור, בגיל כבר שאת נורא רוצה להתחתן, אני לצורך העניין נורא רציתי ילדים, לא, לא כל כך להתחתן כמו שרציתי להיות אימא. ונדמה לך שהנה זה ביד, אגב נורא מאפיין במקרה שלה, כתוב שם על ביטול החתונה, שהגבר שעמד להביא את חייה על פתרונם, הפך אותם להרמה של סימני שאלה. Mm-hmm. כלומר הוא היה העוגן היחיד שכביכול היה לה בחיים. זה אין לה, זה אין לה, זה אין לה, היא לא יודעת מה היא תעשה מבחינה מקצועית. היא ההגדרה שלה מול אבא שלה מול החברה שלה, מול העולם. זה בסימני שאלה. יש לה עוגן, היא נשואה. היא עוד מעט גם תהיה אימא. ופתאום גם זה עף. זה חלק מההתרסקות, זה חלק מההתפרקות. לשאלה שנשאלה או לא נשאלה, לא הייתי במקום של לבטל חתונה. אבל כן הייתי מישהי שהתחתנה מאוחר, ויכלה לעמוד במקום הזה של לצאת עם מישהו תקופה, לחשוב שהנה אני מתחתנת, וזה לא קרה. ואני כבר שומעת את ההדים של ה... מה היא עושה כזה עניין מחתונה, אבל בסדר.
0: זה, זה בעצם איזושהי אה, התמודדות עם פחד ממשהו שלא היה, אבל... אה, Uh, אותה מציאות מקבילה זה משהו ש- שיכול להיות uh, מאוד מעסיק. Uh, בספר אני הרגשתי איזושהי חוויה ביבליותרפית כזו. Uh, זאת אומרת, uh, התהליך האיטי של ההידרדרות של האבא עניין אותי מתי התחלתי לכתוב את הספר.
1: אוקיי, okay. אז uh, אני דווקא אתחיל מהסוף ההידרדרות האיטית של האבא בוא נגיד ככה, חסכתי לקוראים והייתי מאוד נחמדה איתם, כי אל אבא שלי לקה בשבץ, mm-hmm. הוא היה חולה 12 שנה. Wow. כלומר, מה שמתואר בספר, זה ממש ה-read uh, digest של האירוע. בספר זה משהו שלדעתי לוקח mm-hmm. אפילו פחות משנה, אצלנו זה בבית, זה היה 12 שנים, וזו חוויה מכוננת. זו חוויה מכוננת במובן זה ש... אדם חזק, אדם פעיל, רהות, מוח חריף. בום, יום אחד, ללא הודעה מוקדמת, זה איננו. לאבא של אבא שלי גם היה שבת. ואבא שלי נתן לה... לאבא לת... של אבא שלה. לסבא של כן. שלי. לאבא של כן, אבא כן. שלי היה שבת, קיבל שבת. Mm-hmm. ואבא שלי אמר לאימא שלי, זה מופיע בספר, אם זה קורה לי, תראו בי. מה אני אגיד לך? לא היינו תחת הרושם יום אחד במהלך 12 השנים האלה שהוא מעוניין שיירו בו. זה נכון, הוא לא דיבר, וחצי פלג גוף שלו היה משותק והוא היה בכיסא גלגלים. אבל רוב הזמן, חוץ מאשר שהוא באמת היה נגיד מאוד חולה כי יש להם המון פעמים לאלה שלקו בשבת דלקת ריאות, הוא רוב הזמן נראה לי אדם מרוצה שרוצה להיות פה. מאוד אוהב את הילדים שלו, נהנה מהיומיום שלו, אז אתה יודע, דברים שרואים משם, לא רואים מפה. ודיברת על ביבליותרפית. כן. זה היה ביבליותרפי במובן זה ש... למרות שהרבה מאוד אנשים שאלו אותי, זה בטח היה לך נורא נורא קשה לכתוב על אבא שלך. אגב, הספר נכתב, התחיל להיכתב אה, כשנתיים אחרי שהוא נפטר, ולא ידעתי על מה אני הולכת לכתוב. Mm-hmm. ידעתי שזה יהיה האירוע שבו מתרחשת הזירה. שזה יכול להיות, לא ידעתי שזה יהיה ציר הזמן, אבל זה הפך בסוף לציר הזמן, בלי שהוא מקבל שבץ, עד שהוא נפטר. Mm-hmm. לא ידעתי מה. מה אני הולכת לכתוב? יהיה גיבור, יהיה גיבורה, מה יקרה, מה יעשו? שנתיים כמעט לא ידעתי מה אני כותבת. אבל החלק המשמח דווקא זה שכתב, היה זה שכתבתי על אבא שלי. הייתי צריכה להעלות אותו מהאוב, כאדם צעיר, כאדם חי, כאדם מדבר. הוא היה אדם מאוד מאוד מקורי ולא צפוי. אז להיזכר בכל מה שבדיעבד מכונה הקטעים האלה. כי בזמן אמת הקטעים האלה היו הרבה פחות משעשעים, היה בזה משהו נהדר. זה היה לחזור ולהיות עם אדם חי. הקטע הקשה לא היה להיזכר בו, להיזכר בו היה מאוד מאוד נעים, ולהיזכר בכל מיני קטעים משפחתיים שכשאתה נזכר בדבר אחד, זה טיק מביא לך עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, ואפילו אם זה לא מאוד מדויק. יש קטע בספר שהילדים מדברים על, על אבא שלהם ליד מיטת מותו mm-hmm. והם מתחילים להיזכר בכל מיני דברים שהוא עשה אגב כמו שאני אומרת הדברים האלה לא שישהו אף אחד בזמן אמת נורא כעסנו עליו אבל לפני שהוא עוד להיפרד מאיתנו חשבנו שזה גדול שזה מה זה איך הוא עשה ככה ואיך הוא עשה ככה ואחד האחים שלי העלה את זה שהוא הגיע לבית ספר עם הספר דקדוק מתחת לזרוע לפגוש את המורה לאנגלית להראות לה שיש לה שגיאות בבחינה <laughs> האם זה באמת היה ככה האם הוא באמת בא לפגוש את המורה לאנגלית או את המורה לחשבון או להעיר משהו למורה, למורה לתנ״ך לא יודעת אבל רוח הדברים מאוד מאוד מדויקת
0: הגיבורה של הספר באמת מצליחה לשמור על למרות המכות שהיא מקבלת הרבה מאוד אופטימיות לאורך כל הדרך ומיון ובית לוינשטיין. יש בכל זאת משהו שענת הדר של סוף הספר הייתה מייעצת לענת הדר של תחילת הספר?
1: באיזה נושא?
0: התהליך, תהליך ההתמודדות אולי, מה שהולך להיות, ל- ל- מה שהולך לקרות עם אבא שלה.
1: אני לא חושבת שזה הוא... דבר שאפשר להתכונן אליו, זו שאלה שמש שאלו אותי לפני יומיים, אם אפשר, בן אדם יכול להכין את עצמו לרגע זה. כמה שזה צפוי וכמה שיודעים שאדם צועד בכל מחלה שהיא אל עבר מותו, mm-hmm. שלא לדבר על כולנו, אה, אי אפשר להיערך לזה, אי אפשר להתכונן לזה, זה תמיד בא במפתיע, אני חושבת שבספר יש תיאור. איך שהם יושבים אה, מחוץ לחדר המוגבר, שזה סוג של טיפול נמרץ כן. בתוך מחלקה, חדר גדול עם מיטות מסביב, וברור אה, מה עושים שם האנשים שנמצאים שם, רובם לפחות. והם יושבים והם יודעים. זה השעה האחרונה, זה השעתיים האחרונות, זה היממה האחרונה. עכשיו, הם יודעים מה התוצאה. הוא לא חוזר פתאום בלונדיני עם עיניים כחולות, בן שמונה <laughs> הוא הולך למות. ואף אחד לא מעז לקום מהכיסא ולעזוב, הרגע מרחף, אבל התכונה של הרגע הזה זה להפתיע. הלכת לשירותים, בום, הנה, סתפסת אותך, הרגע הפתיע אותך. הלכת הביתה, ירדת לקנות קפה, לא היית שם שזה קרה. עכשיו, יש משהו בעיניי שהוא מדהים, ההזדקקות בכ"פים, לא בקו"ף, או ההזדככות okay. של, ה... כן. של הרגע הזה, שבו כאילו אתה רוצה להיות עד הסוף. לא לפספס רגע, ממשהו שאתה יודע שעומד להילקח ממך. וזה נורא מוזר, מכיוון שאני חושבת שזאת תחושה שיכולה להיווצר רק במעמד הזה. זה משהו שאנחנו יכולים לדעת בראש. הנה אני מדברת על זה, והייתי יכולה לדבר על זה אולי גם קודם, אבל את הלהרגיש את זה, זה רק כשאתה שם.
0: אביך, יצא לא להגיד לך, תנסי ללכת בגדול יותר, לכתוב... לא, לא. לא, לא הייתה איזושהי דחיפה לא, מצידו?
1: לא, לא גם, לא, גם לא הייתה שום דחיפה מצידו אה, לקטע של תכתבי. אה, בכלל לא. לא הייתה שום דחיפה מצידו, הוא רק האמין שמה שאתה עושה, אתה צריך לעשות הכי טוב שאתה יכול. ו... אה, לא לזייף במחמאות, אני אתן עכשיו שתי דוגמאות למה שאמרתי עכשיו. בכיתה ג' המורה שלי כתבה לי בתעודה הערה, כותבת חיבורים יפים. עכשיו אבא שלי קיבל קריסת מערכות מההערה הזאת, מכיוון שהוא לא כל כך הבין איזה חיבורים בדיוק כותבים בכיתה ג', במיוחד שבכיתה ג' מאוד 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 אהבתי. אולי התכוונה ו... חברתית
0: שאת יוצרת חיבורים יפים.
1: לא, ממש לא. לא. התכוונה שאני כותבת חיבורים... <laughs> ויכול להיות שאפילו אמרו לה, היא הייתה... היא לא הייתה ישראלית, ואני חושבת שאמרו לה שאבא שלי סופר, או אולי באמת כתבתי חיבורים יפים יחסית לכיתה ג' <gmail> מאוד אהבתי מטאפורות, מאוד אהבתי קלישאות, והוא התמוטט מזה. כי הוא חשב, אולי גם הוא יכיר את הבת שלו. שאם אומרים לי שזה נהדר, אז תודה ושלום, אין צורך לנסות משהו יותר גדול. תהיה רגרסיה
0: לממוצע, מה שנקרא בסטטיסטיקה.
1: בדיוק. וזה מחזיר אותנו לספר.
0: ענת הדרי היא גיבורת הספר. הספר מתחיל בעצם בכך שהערוץ שלה נפרד ממנה ערב החתונה, והיא בתו של המחזאי. נוגה אדר, נוגה שבתאי, שבתאי טבת, שבתא, הוא, הוא, הוא אביך, הנה שאללה. הוא פה על ה... הוא מה שכאן אפשר לראות אותו על הספרייה שלי, הוא עזר ללמוד בכתיבת הסמינריון שלי, ואחד ואח, המקורות שאולי הכי נהניתי לקרוא. <אח> לפני שאני חוזר לספר, אני חייב לשאול אותך שאלה שהיא חצי היתולית. אוקיי, <אח> אני <אח> דווקא אוהבת. <אח> <אח> תספרי לי משהו שקורה בבית של איש רוח קנוני כמו שבתאי טבת, שלא יכול לקרות אצלי בבית. לא יודע, אני מדמיין אצלי בראש, אני מחכה לטלפון מחבר מהתיכון, ובצד השני יש את דוד בן גוריון.
1: טוב, מחר, ועל אף שכתבתי את הספר הזה ואני אדם מאוד פרטי, אז... לא הייתי רוצה לזרוק שמות מהבית, אבל אני יכולה לספר שאני הייתי... לא, זה גם לא מתאים, אני אספר לך את זה אחר כך, כי זה לא עונה לשאלה שלך.
0: אפשר לשמות בדויים גם. דוד בן דוריון,
1: כן, ממש. תראה, למשל, הקטע שבו אני למדתי במגמה ספרותית, זה
0: היה... מסכנה המורה.
1: לא, זה היה מורה, הוא היה מחנך גם. וזה היה, אני חושבת שאבא שלי היה אז בשיא תהילתו ההתחלתית. כלומר, זה היה כמה וכמה שנים אחרי חשופים בצריח, אבל הוא כבר היה שבתאית הבאתי מההצלחה המונומנטלית הזאת. ויום אחד אבא שלי תפס אותי ככה בדרך לים, כי זה עניין אותי הרבה יותר מהלימודים, שאל אותי, איזה ספרים אתם קוראים שם במגמה? ממש עניין אותי עכשיו לדלות את הספרים שלא זכרתי, ועניתי לו איזושהי תשובה מקושקשת והתקדמתי לעבר הים. כשחזרתי, הוא אמר לי, תתני לי בבקשה את הטלפון של המחנך שלך. איך קוראים לו? זה מתואר בספר, היא פשוט לומדת כן. במגמת תיאטרון בספר, והוא מתקשר למחנך ש... ומקבל רשימה של מחזת. אבא שלי הכתיב למורה שלי לספרות, למחנך, רשימה של עשרה ספרים בעברית. ועשרה ספרים, ארבעה ספרים מספרות ישראלית, אתה תערוך את זה, כן? עשרה ספרים של ספרות ישראלית ועשרה ספרים של ספרות בינלאומית, והוא הציע לו לתת את זה לכיתה, כרשימה לקרוא, ושהוא גם מציע לו מה שנקרא בדרך מ ולהליכה לים, שהם גם יגישו יומני קריאה, לוודא שזה אכן קורה. טוב, אני לא דיברתי עם אבא שלי.
0: חברייך מהלימודים ידעו שאבא שלך חתום ב... עליו. בוודאי, זה
1: נפתח <laughs> במילים שלום לכם. אתמול הייתה לי שיחת טלפון <laughs> מאוד <laughs> מרגשת <laughs> מאבא של יעל, שותה את טבת, והוא הציע, עכשיו תקשיב, זה היה <laughs> קיפאון. עכשיו <laughs> למדתי במגמה <laughs> ספרותית, במגמה <laughs> ספרותית <laughs> <laughs> היו הרוב בנות, ורוב <laughs> הבנות, היו <laughs> איתנו אולי איזה שלושה בנים, רוב הבנות רצו ללכת לים, לפגוש את מה שחסר. העברנו את, את ימינו במגמה הספרותית אבל הראש שלנו היה בעוד מקומות קיבלו הלם זהו אני לא דיברתי איתו כמה זמן בסוף השלמתי איתו וזה מצא את דרכו אתה רואה
0: איזה מזל שהוא עשה את זה, כי אני חושבת שזה קטע מקסים בספר. לגמרי, כן. זה... יש עוד בספר הרבה מאוד רגעים שככה הצבעתי עליהם, אמרתי, זה כנראה קרה, כנרא, זה, כנרא, זה, זה נשמע אותנטי מדי. זה, מה למשל? תרשה לי רגע, רגע. לראיין. מה שהקראתי בתחילת הפרק, אה, עם, עם החתונה? עם, עם הזיקוקי די נור. אה, אוקיי, דווקא. כן. זה, כן. נש... זה, זה אני... דרך אגב, זה
1: נכון, אבא שלי גר, ההורים שלי גרים בדירה, בקומה גבוהה.
0: Mm-hmm.
1: יש חורשה לפני הבית שלהם, אז יש ראות בלתי נגמרת. Mm-hmm. ואבא שלי קיבל מאימא שלו את התחושה, הידיעה, הביטחון, שמשהו שלו הכי טוב. אם זה הילדים, אם זה המרפסת שצופה על הזיקוקים, או כל דבר אחר. אגב, זה התקיים לצד שאיפה תמיד לעשות את הכי טוב. אז uh, כן, זה, פר... זה, זה לגמרי אירוע אמיתי, וכל uh, הנכדים שהם היו קטנים היו באים להורים שלי ומסתכלים על הזיקוקים, ואבא שלי היה מאוד גאה שהוא יכול לתת את החוויה המהממת הזאת מהבית שלו.
0: אני רוצה לשאול על של שני שמאוד עניינה אותי. אוקיי. Okay. שני, חברתה הטובה של, של, של ענת הדר, ו, שבתחילת הספר היא מתאבדת, ובעצם, שוב, זה לא ספוילר, בהמשך הספר אנחנו בעצם לומדים את כל המערכת... קורותיהן. כל קורותיהן, בדיוק, עלילותיה. לא נכון. היא יפה, דוגמנית. אסבס שחקנית, שהיא לא תעלב. נכון, כן. היא שחקנית, תלוי מי שואל. דברים הולכים לה יחסית בקלות, חוץ מקריירת המשחק, נשאבת למערכת יחסים, אפשר לקרוא לה רעילה, בהחלט אפשר לקרוא לה רעילה, לגמרי. עם פרופסור שמבוגר ממנה בהרבה לספרות, שמנצל אותה, זה כבר פרשנות שלי, סוג של מנצל אותה... את תמימותה אולי, לא תמימותה, לא, אבל זו אני, אני חושבת לא חושב
1: אבל... ששניהם עונים אחד על הבור של השני. הוא רוצה להראות שעל אף המראה שלו, אמ, בחורה כל כך יפה רואה בו גבר נחשק, והיא, על אף המראה שלה, גבר מאוד מאוד חכם מוצא בעניין וחושב שהיא מרתקת. יש שם התאמה שמחשב פלט.
0: ממש. אמ...
1: חוץ מזה שהוא מגעיל אליה, כי אם הוא היה נחמד אליה ולא רומס אותה כל הזמן, אז זה לגמרי, זה מערכת יחסים פנטסטית שכל אחד מקבל מה שאין לו מהצד השני.
0: לא, את, את מתארת פה איזשהו משהו שהוא נשמע כמו טרייד אוף, כמו... אם הייתי שומע, אם מישהו היה מספר לי על זה שיש שני אנשים שמזינים אחד את השני בדרכם הרעילה, הייתי אומר בסדר שאין לבריאות. יש איזושהי שיחה שככה סימנתי אותה בספר, כן. שיחה בין ענת לשני. <אח> ושני ממש עומדת על הרגליים האחוריות ומגנה על בן זוגה, על התנהגות שכל אחד היה שומע והיה אומר שמדובר באיש... באיש רע, בבן זוג רע, ושני מגנה עליו. אני לא יודע, אולי זאת הייתה רק נקודת מבטי, זה קצת הרגש שכאילו שאני קצת שבויה, קצת סינדרום סטוקהולם, תסמונת את האישה המוכה, כל אחד קורא לזה אחרת. יצא לך פעם במעמד כזה, שאת מדברת עם מישהי ש...
1: חשבתי אם אני הייתי בסיטואציה כזאת, לא, לא, שאת מדברת
0: חלילה, חלילה. שאת מדברת עם אישה לצורך העניין? שאת בטוחה במאה אחוז ש- שמשהו שם לא בריא זה אנדרסטייטמנט ואת פשוט מרגישה שאת מדברת עם מישהי ששבויה?
1: אני חושבת שיש לכל האירוע הזה מילה אחת שמתארת אותו קוראים לזה נרטיב לשני יש נרטיב לכולנו יש נרטיב אנחנו חייבים את הנרטיב שיסדר לנו את ההצדקה למה שאנחנו עושים, למה שקרה לנו, למשהו נורא שעשינו, למשהו שנכשלנו בו, למשהו שאנחנו רוצים להגיע אליו. אני חושבת שנאום ההגנה של שני שהיא בחורה חדה וחכמה ומבינה לגמרי מה קורה אצלה, לא מסוגלת להשתחרר/ סלש, לא רוצה להשתחרר יש שם משהו שמתאים לה. אני רוצה לצטט דווקא משהו מנמר מעופף כי אם, אני חושבת שזה משהו שמאוד יענה על השאלה שלך.
0: Mm-hmm. מנמר
1: מעופף הגיבורה נשואה לאיש צבא ואחותה היא פסיכולוגית אה, ברדיו והגיבורה מקטרת לאחותה על הבעל שלה שהוא לא בא הביתה, שלכל הילדים האחרים יש אבא שהיא לבד, שהיא שונאת את הצבא. ואחותם מסתכלת עליו ואומרת לה, לא, אנחנו לא באמת בוחרים משהו שאנחנו לא רוצים. שזה במילים אחרות, עזבי עם כל התלונות ועם כל הסיפורים, את בחרת את זה. את נשארת בזה, ואת גם רואה את היתרונות של זה. והיא שואלת אותה, מה היתרונות? היא אומרת, את יכולה לחנך את הילדים איך שאת רוצה, את יכולה לעשות בערב מה שאת רוצה, אך את למעשה עצמאית לחלוטין. כנ"ל לגבי שני. שני באיזשהו אופן, כמו דרך אגב, הרבה בחורות שהן מאוד מאוד יפות, היא מאוד יפה שני, הרבה מאוד בחורות מאוד יפות, סובלות ונתקלות מההנחת עובד המיידית שעושים להן, שהן לא חכמות. עכשיו, שאני בחורה מבריקה. Mm-hmm. הוא חכם בשבילה. יש בה משהו כל כך עמוק שזקוק לזה. אולי אמא שלה אמרה לה פעם משהו על זה, אולי אבא שלה אמר לה פעם משהו על זה. תקשיבי, אם אין לך משהו נורא חכם להגיד, מספיק שתהיי בשולחן ותחייכי. היא באה ואומרת להורים שלה, בבקשה, אתם יודעים מי זה? זה ראש החוג לספרות, והוא חושב שאני נורא חכמה. איפה זה נמצא במערך השיקולים שלה? איפה זה נמצא על כפות המאזניים שלה? אני לא יודעת, אבל אני חושבת שברוב הפעמים, שאתה שומע הצדקה שלך נשמעת לא הגיונית, אבל היא בנויה לתלפיות, זה הנרטיב. נרטיב מעורער לא מחזיק. כלומר, לפעמים המציאות מאמצת אותנו עם... עם זה שהנרטיב לא עובד, כלומר, אני יכולה לבוא ולהגיד, אתם לא רואים שיש לי שיער שחור?
0: Mm-hmm.
1: ולא, לא רואים שיש לי שיער שחור, אני בלונדינית, אז, אז הסיפור לא עובד, אז אני אחליף אותו. אז אני מיד מייצרת נר... זה, דרך אגב, זה משהו בעיניי מנגנון מאוד טבעי ובריא. פשוט מנגנון שייקח אותנו ליום הבא. בשלום.
0: מה התוכניות להמשך? ספר חדש? אולי תחזרי לשירה?
1: לא, זה לא יקרה, כמו שאמרתי לך, אני לא, אני לא חושבת שיש לי את זה, אני לא חושבת שאני מסוגלת לעשות את זה. זה. אני... היה, תודה, <laughs> אבל הנה מישהו ביקש ממני לכתוב מילים על מוזיקה לאיזה מופע שהוא עושה, אני אגיד את השם שלו כי אני כל כך מצטערת שאני מאכזבת אותו, מפיק, מקסים, בשם שוקי שעצוב, שמראים מופע של האימהות והאבות, ועוד איזושהי להקה שכרגע ברח לי, השם מאוד,
0: אה, הקרפנטרס, אני כן.
1: חושבת, כן. כן. והוא ביקש שאני מילים על מנגינה.
0: תרגום בעצם? כן,
1: זה לא תרגום. אתה יכול, במילים על מנגינה זה לא חייב להיות נאמן לנושא למקור, השיר. כן. אני לא הצלחתי לעשות את זה. אני לא הצלחתי לעשות את זה כי אין לי פניות, אין לי את המקום הזה בראש שמכוון לשם. לעומת זה כבר מתגלגל לי הספר הבא. ואני ספוג. ככה אני יודעת שאני במצב של כתיבה. מישהו אומר משהו, אני רואה משהו בעיתון, אני גוזרת, אני רואה וואטסאפ, אני מעבירה. כן, אבל זה ייקח קצת זמן, ואני מאוד מתרגשת מזה, כי אני חושבת שלמעשה, יש פה משהו שהוא לקח, זה משהו שקשור להורות, ואני חושבת שזה לוקח את זה למימד אחר, וזה כאילו, פתאום אני מזהה איזשהו גוף עבודה של משהו שמעניין אותי ושאני כותבת עליו.
0: אחד הדברים הטובים ששמעתי על הספר, ממי שהמליצה לי עליו, ואחר כך גם חוויתי אותו בעצמי, זה שהוא הוא מצליח להפיק סיטואציות די מצחיקות, ממצבים שהם לא אמורים להיות מצחיקים. לפחות זה לא הדבר הראשון שעולה בראש כשמתארים מסדרונות בתי חולים ושבץ מוחי. תנסי לחשוב על דוגמה שבה ההומור והכתיבה פגשו אותך בחיים <אח> האמיתיים.
1: אני אפתח בדוגמה שהיא לא שלי, ואחר כך בדוגמה מתוך הספר. יש לי חברה שקראה את הספר, לא חברה קרובה, אז לא ידעתי את זה עליה, והיא אמרה לי, אני כל כך אהבתי את הספר, אני כל כך הזדהיתי. אבא שלי גם, היה לו סטרוק המון 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 שנים, ואימא שלי לא ויתרה עליו. היא הייתה לוקחת אותו בכיסא גלגלים, לתיאטרון, לקולנוע, למקומות. מה שדרך אגב, אבא שלי לא היה מוכן לצאת מפתח הבית. הוא היה בא אליי לפעמים והיה יוצא לבתי חולים. אבא שלי לא ירד לגינה הציבורית, לא רצה שיראו אותו בכיסא גלגלים, שזה אומר שאיזושהי מודעות כן קיימת למה כן. שיש לך. וזהו, והיא מספרת לי על האבא שלה, ואני אומרת לה, ואבא שלך דיבר? אז אמרה לי, אבא שלי כמו אבא שלך, ניתלה ממנו יכולת הדיבור, הוא לא הוציא מילה, אבל זה לא הפריע לאימא שלי. לצלצל אליי כל בוקר ולפתוח את השיחה במשפט אתמול אבא אמר לי. אז תקשיב, אי אפשר לא לחייך. זה נורא עצוב שמישהו לא יכול לדבר, אבל זה שיש אישה שפותחת את הבוקר בשיחה עם הבת שלה, שהיא יודעת שאבא שלה לא מדבר ב... אתמול אבא אמר לי שהוא מאוד היה רוצה ללכת לגן חיות. כאילו, זה דבר אחד, והדבר השני...
0: גם בספר, דרך אגב, יש ממש חוויית קריאה כמעט טלפתית, זאת אומרת, אפשר ממש להבין, יש ה... יש קצת שיקוף של המציאות, זאת אומרת, שומעים... נכון. את מתארת את זה שאבא פעלת איזושהי נהמה, אבל גם את אומרת מה הוא אמר. כן,
1: ברור. ממש ו... חוויית קריאה טלפתית. כן, כן ברור. סליחה, תמשיכי. לא, והדוגמה האחרונה זה דוגמה שהיא שבא... כתובה בספר והיא אכן קרתה במציאות. שאת אבא שלי הרדימו, והרדימו אותו על ההתחלה, ואחרי יומיים קרא לנו הרופא ואמר, יש אצלו פעילות מוחית, נדמה לי שאני מדייקת, ואנחנו חייבים לתת לו עוד חומר הרדמה, הוא מאוד פעיל. ואני אמרתי לאמא שלי, תגידי, אנחנו צריכים להגיע עד פה בשביל לדעת שהמוח שלו פעיל?
0: ממש, רק את האישור שלהם היית צריכה. יש לי שאלה לקראת סיום. זה די ברור בשלב הזה שהספר מגיע ממקום מאוד אותנטי. נכון. כמה ממנו מבוסס באמת על חייך? כמה ממנו הוא מה שנקרא אוטו-פיקשן?
1: העברתי שנתיים סדנות כתיבה בנווה תרצה ובכל קבוצה היו נשים כולן מאוד משכילות מה שמכונה העידית והעילית של הכלא mm-hmm. אבל חלק מהן עברית לא הייתה שפת האם שלהם היו שם כאלה ש... להם uh, 200 מילים בעברית. אחת מהן הייתה מישהי שבכל פעם שהיא קראה את המשימה אני החזקתי את עצמי לא להתפרק. הייתי מקשיבה לה, לא הייתי שומעת השגיאות בעברית, לא הייתי רואה את הטעויות, את המבנה המשפט הלא נכון, הייתי שומעת רק מוזיקה. מוזיקה של אמת. ידעתי שמה שהיא קוראת הוא אותנטי. אני חושבת שזה מה שבסופו של דבר מעניין קורה. אני חושבת שמה שמעניין את הקורא זה אם אני גלויה איתו. כמו שאמרתי, לא אם זה היה מחברת חשבון או מחברת אנגלית כשאבא שלי בא לבית ספר לפגוש את המורה, אם ביטלו לי חתונה ואם הייתה לי חברה כמו שאני. זה החלקים שברגע שכבשתי את אמונו של הקורא, זה הדבר היחיד שמעניין אותו. והוא רץ איתי מההתחלה עד
0: הסוף. הפרק הראשון יוקרא פעם על ידי יעל, המחברת של חתן הפרס, והוא נמסר לנו באדיבות אייקאסט. אייקאסט, אתר הספרים המושמעים, ספרי השמע אה, הגדול בישראל. אני אישית משתמש בו ומאוד כיף לי להאזין שם לספרים ואנחנו נשמע את הפרק ממש כפי שהוא מושמע באתר אייקאסט. אז הנה אנחנו מתחילים. אתם מאזינים לאייקאסט, ספרים מוקלטים.
1: לפני כשלוש שנים קרה לה נס. מתי היא הבינה את זה? לא מיד. בוודאי שלא מיד. כולם אמרו לה, קרה לך נס. אמא שלה, ואבא שלה, והאחים שלה, ושני, החברה הטובה שלה, חזרו והשתמשו באותו צבר מילים, שמזל ונס כיכבו בראש מהדורת החדשות שלו. הם דיברו מהלב והסתכלו לה בעיניים, והיא ידעה שהם מתכוונים. אבל גם חשבה שהם מגזימים למענה, כדי שיכאב לה פחות, כדי שתוכל לעמוד שוב על רגליה. תיאור גורלה ככזה ששפר עליה, כשהגבר שאהבה ושרצתה שיהיה אבי ילדיה, פיתל חתונתם שבוע לפני החופה, לא היה נאמן למקור. דמיינו לכם אישה צעירה, היושבת על מיטתה, וטרה ברשת אחר הזר שיהלום למופת את שמלת הכלה הנהדרת שלה, ויראה נוצתי ואצילי כשיעוף באוויר, וינחת בחיק חברתה הטובה. כשהחתן לעתיד, שב הביתה מעמל יומו, היא מראה לו בהתלהבות שני זרים. האחד יפה ממשנהו, ומבקשת ממנו שיעזור לה להחליט. בתגובה הוא צונח על מיתתיו המשובצת בירחוני כלה, ואומר שיש לו משהו חשוב להגיד לה. היא עד כדי כך לא קולטת את המתרחש, לימים תיזכר, הוא חבר ודיבר מוזר, שהיא מתעלמת מהמילה חשוב, שלא הופיע כמעט אף פעם במעט שהיה לו לומר, והיא ממשיכה לדחוק בו בעליצות. זה או זה. זה או זה. אני נשבעת שזאת הפעם האחרונה שאני שואלת. כמה מבט מזל היא כבר יכולה להיות אם הוא קם מהמיטה, לא מעיף מבט בזרים שעל המדוחה, ואומר לה כשמבטו נעוץ בנקודה רחוקה בחדר? אני לא יכול לעשות את זה. והיא שואלת, את מה מותק? והוא עונה, אני לא יכול להתחתן איתך. והיא מתעניינת כאילו מדבר על השכנה, למה? והוא עונה, אני לא אוהב אותך מספיק. ואפילו התשובה המופרכת הזאת, שלא עולה בקנה אחד עם כל הכתרים שקשר לה, עד השילוב הכי שלם של אור וצל שפגשתי, עד בדיוק מה שחסר בפריים של החיים שלי, כן, הוא היה צלם, אינה מאירה בה את החשד שהיא צופה בבריאת עולמה מחדש. האדם הראשון שצלצלה אליו כדי לספר לו שחתונתה מבוטלת עוד לפני הוריה, היה חברתה הטובה שני. אני רוצה למות, אמרה לה. אני רוצה שאלוהים ייקח אותי אליו. טוב, אמרה החברה הטובה שהגיעה מיד. אבל לפני שאת מתה, ספרי לי הכול. אל תשמיטי אף פרט, אני חייבת להבין מה קרה. הקלה שלא קרתה, תיארה באוזני חברתה את קורות ביטול חתונתה, ושבה למרר בבכי. ההשפלה, הדחייה הפומבית, הייאוש בלחזור להיות לבד, וכל מה שזה אומר. ומה שזה אומר, בראש שלה ועוד מעט בראשי האחרים, זה מי שרצה אותה התחרט כי גילה שהיא לא ראויה, ובכך שלח קריאת אזהרה לאחיו הגברים. דלגו, היא לא שווה את זה. קרן אור ולו אחת לא נראתה בשמיה, וכל שהצליחה להגות לעבר חברתה בין היפחות היה חושך על פני תהום. בימים כתיקונם, הייתה החברה נוזפת בה, שעליה לאסוף את עצמה, ומיד. מה פתאום שהיא תבכה ככה? ועוד בגלל גבר? אבל אלה היו ימים כשברם, והיא כאבה את כאבה של חברתה. היא ידעה עד כמה רצתה חברתה להתחתן עם החתן, וכמה ביטחון עמדו להעניק להחיים בשניים. ביטחון שכרגע זנבו לא נראה באופק. היא אמרה לחברתה, לדעתי הוא במשבר נפשי, משהו ענקי עובר עליו. חברתה בהטה בה. אלף אחוז העניקה משנה תוקף לדברי עצמה. מי אמר לך שהוא לא אוהב אותך מספיק? חסיד אומות עולם? ראש משלחת רופאים ללא גבולות? מתנדב בזקה? אמר לך את זה אודי, אודי האגואיסט, מה לו לא ולאהבה? ממתי יש לו מקום בלב חוץ מלעצמו? הקלה המושפלת מחתה. הוא לא כזה, החלה לומר, אולם נבלמה מיד על ידי חברתה. את עוד מגינה עליו הזדעקה, ומבלי להמתין לתשובה חרצה, הוא מאוד כזה. המיועדת שבה לבכות. עד כדי כך טעתה במישהו שחשבה שהיא מכירה, עד כדי כך היא כהה, ובלבה השיבה. הוא לא כזה. אני יודעת שהוא לא כזה. את לא במצב להבין את זה, קראה החברה הטובה את מחשבותיה. אבל תשמחי עליי, הוא במשבר גדול מאוד. אולי הוא באמת במשבר ניסתה להאמין לחברתה, אך האמינה דווקא לו. לא. הוא לא אוהב אותה יותר, או מספיק. היא לא זכרה את מילותיו המדויקות. כשנאמרו, נשמעו לה מתגלגלות מרחוק, וכאלה שאינן נוגעות לה. אחרי שבישר לה בפנים קודרות שהוא כבר לא מרגיש את עומק השדה שלו איתה, ביטוי יפה מעולם הצילום שהרבה להשתמש בו, שכבו בפעם האחרונה. כדרכן של פעמים אחרונות, גם לשלהם היה טעם של שיא. להפתעתה הוא בכה, והיא בכתה בעקבותיו. הוא ליטף את שערה ואמר לה, את חייבת להבין אותי. הדבר האחרון שהייתי רוצה זה לפגוע בך, אבל אני חייב להיות שלם עם עצמי. ואולי, הוא אמר, אני חייב לחיות עם עצמי בשלום. גם עכשיו לא זכרה בבירור את שורותיו המדויקות, אבל זכרה שהרבה להשתמש במילה חייב, כשברח ממחויבות. אלה היו רגעים שכל כך הרבה פעמים ניסתה לשוב אליהם כדי לחדד את הזיכרון של מה באמת קרה ונאמר שם. אך לשב, במקום לזכור יותר ויותר, זכרה פחות ופחות. גם כשנזכרה לפתע בפרט כלשהו, או בחילופי דברים קצרצרים, שנדמה היה לה שיכולים לשבוך אור על האירוע, רגעים ספורים אחר כך, כבר ידעה שהם רק פרי דמיונה המבקש להועיל. <תורא והמומים> נשאבו לניהול הבושה ולהנפקת הסברים למשפחתם ולמוזמניהם. ואימא שלו, שתמיד הייתה נחמדה וחמה אליה, צלצלה אליה ואמרה לה בקול רועד. הוא שבר לי את הלב. ולמשמה שתיקתה, תיקנה את עצמה ואמרה, גם לי הוא שבר את הלב. היא אמרה לה שהיא אוהבת אותה כמו בת, שהיא לא יודעת מה לא בסדר עם הבן שלה, ושהיא נורא מצטערת. הכלה אמרה לה שזו לא אשמתה, והן מררו זו באוזני זו עוד כמה דקות עצובות. אחותו שהכירה ביניהם והייתה עמה בחברות קרובה, בחרה בה והפסיקה לדבר עם אחיה. בביתה שלה הוקצב לה פיגוע זמן פציעות קצר. ברגע שמשפחתה התאוששה מן ההלם הראשוני, נגנעה התזמורת המשפחתית המאוחדת, את הפזמון "איזה מזל, איזה נס" בלופ אינסופי. באורח פלא, חילוקי הדעות המפורסמים שאפיינו את שולחנם, היו כלא היו. אביה, שהיה מחזאי מוכשר, לקח את ההתרחשות קשה מכולם, ותרם אבחנה לא מחמיאה מתחומו. כל החיים אני כותב דמויות, אמר, ומה שיוצא לדמות מהפה, צריך לעלות בקנה אחד עם מי שהיא. משהו בטקסטים של הבחור הזה אף פעם לא הסתדר לי, הוא לא סגור על עצמו. ולה, אמר, אין לך מה להצטער. לא משנה בכלל מי ביטל, העיקר שבוטל. על אף הכוונה המלאה והאהבה שהדברים נאמרו בהן, היא לא מצאה בהם נחמה. כשהייתה במצב שבו יכלה לצאת מהבית מבלי להתפורר אחרי שני צעדים, אמרה לשני שעליהן להגיע דחוף לבריז'ית הפותחת, כדי שתשפוך אור מקצועי על האירוע. בריז'ית ששלחה ידה בתורת האותיות המספרות והנספרות, הייתה בעיקר אישה חכמה שידעה לראות מי יושב מולה. ברגע שישבנה של הלקוחה, נגעה בכורסת הקטיפה התחלחלה המאוהה, כבר טיפס הבכי במעלה גרונה, ולמשמע קולה החם והצרוד של המכשפה המהוללת שואל, חמודה ויקרה שלי, איך אני יכולה לעזור לך? פרצה בבכי תמרורים. בין יבבה אחת לשנייה, סיפרה לבריז'יט, תמיד הייתי בטוחה שאני אתחתן בגיל שלושים ושתיים, כי שלושים ושתיים זה לב, זה גיל של אהבה, נכון? מה קרה? המטפלת במספרים, הסבירה לה ששלושים ושתיים זה אכן לב, אבל זה גם בל. היקום שלח לך קריאת אזהרה, אמרה בטוני הרי, והורתה באצבעה בתנועה מעגלית על מרום קיתונה. בל תתני את ליבך לאיש הזה, הזהירה, וגם היא דיברה על הנס. קרא לך נס שהבחור נס. היא שאלה, את יודעת שנס ונס זה אותו הדבר בגימטריה, נכון? עכשיו היא ידעה. היא פשוט לא חשבה על זה קודם. המכשפה הבטיחה לה שיהיה בסדר, ושיגרה אותה על החיים עם צפי אופטימי. חמודה ויקרה. הדברים הטובים, ולא רק הרעים, מגיעים ממקומות שאת אפילו לא מעלה בדעתך שהם שם. גם אחרי חמש מאות שקל, במזומן, לא השתכנעה הקלה שהושמטה, שמשהו היה לא תקין בגבר המוכשר שעמדה להינשא לו. כשסביבתה ראתה שהיא שוקעת באמונה שלא הייתה ראויה לו, ושכל גבר יגלה בסוף שהיא לא שווה את אהבתו, אישרה אמה לספר לה את הסיפור שהגיע לאוזניהם מאחותו, והוסתר ממנה בשל מצבה הרעוע. האדם שנבחר על ידי האם למשימה היה שני. שלה הייתה ההשפעה הגדולה ביותר עליה. את יודעת שאחרי שהוא ביטל את החתונה שלכם, הוא הלך למסיבת הרווקים שלו? סיפרה החברה? את מבינה שהוא השתתף ושר בה כאילו הוא הולך באמת להתחתן? את קולטת שהוא השתכר עם החברים שלו, ושהבחורה שהשתלשלה מהתקרה קפצה לו על הברכיים כאילו היא הבחורה האחרונה שמותר לו לגעת בה לפני הבית של הנישואים? הקלה המסכנה בהטה בה. סליחה, אמרה חברה, לא התכוונתי שלחיות איתך יהיה בית סוהר, בגד שלדעתי לחיות איתך זה לזכות בפרס הגדול ובלוטו ביחד. מבינה למה אני מתכוונת, כן? היא חשבה שהיא מבינה. אחותו סיפרה שהוא חזר הביתה שיכור מסריח, נתקל ברהיטים והאיר את כל הבית, וכשהוא גמר להקיא לאימא שלו על השטיחים, הוא פרץ בבכי, והודיע להם שהוא לא מתחתן. הם היו בשוק. הם לא הבינו אם הוא רוצה לבטל את החתונה ואין לו אומץ לעשות את זה, או שהוא כבר ביטל אותה. אמא שלו שאלה אותו, אז למה הלכת למסיבת רווקים אם אתה לא מתחתן? והוא בכה ובכה, ובסוף אמר לה שלא היה לו נעים מהחברים שלו, שהוא לא רצה לאכזב אותם. והוא לא אמר להם מילה? לא. את בטוחה? אחותו צלצלה למחרת לחבר הכי טוב שלו, זה שהוריד אותו בבית עם המונית, ושאלה אותו, איך היה? הוא אמר שהיה סוף כל הסופים, ושאם הוא ישתכר ככה במסיבת רווקים, צריך לשמור עליו טוב טוב בחתונה. החברה השתתקה. גם הכלה המיועדת לשעבר לא אמרה מילה. אולי חככו בדעתן איזה חלק מההתרחשויות יותר גרוע? ה"אני לא אוהב אותך מספיק כפתאומי", או ההתחזות לחתן במסיבת רווקים. באוזניה כלה הדהד משפט שאמר לה ברגע של גילוי לב נטול מחיצות ובגדים. אני חייב להיות ישר עם עצמי, אמר לה. והיא חלקה את משפט המפתח עם חברתה. הישר שלו, לא נראה לך קצת עקום? שאלה, דמעות כבר נוצצות בעיניה. מה זה משנה עכשיו, עקום, ישר, אמרה שאני, נגמר. יצא לנו מהחיים, תודה לאל. הקלה משכה באפה ולא אמרה מילה. את רוצה לשמוע מה אחותו אמרה עליו? גייסה חברת טוב ענת עד מומחה לעזרתה? כשראתה שחברתה לא משתכנעת? היא אמרה, אחי, פסיכי. שתגיד תודה לבורא עולם שהיא לא התחתנה איתו. והיא הודתה, לבורא עולם ולשלוחיו, אבל זה לקח לה הרבה זמן, וקודם הייתה עוד תפנית קטנה בעלילה. שלושה שבועות מהיום שעמדה להינשא בו ולא נישאה, כבר היו ברשותה וברשות שני כרטיסי טיסה לרומא. שני הגתה עבורם טיול בנות מתנגן לאיטליה. הן נפצחו ביומיים או שלושה ברומא, במטוס את כבר תכירי מישהו שהתחנן בפנייך שתישארי איתו עוד קצת ברומא, אבל שיהיה לך ברור שגם אני נשארת את איתכם. ובכל מקרה, הן יסקרו רכב, וייסעו לאן שייסע אותן מצב רוחן. טוסקנה, האגמים, ורונה, מסע להבראת הנפש שבו אני אוציא לך מהראש את הצלם הדפוק הזה, ואת תראי איך כל האיטלקים ידלקו עלייך, וראו כמה את יפה ומקסימה. החברה הטובה לא רק צפתה פני עתיד, אלא גם חלקה את הידע הכללי הרחב שלה, עם חברתה למסע. איטליה זו מדינה מתקדמת, שבה גברים יודעים איך להתנהג ואיך לדבר עם נשים. לא כמו הגברים במדינה הפרימיטיבית שלנו, שכל לוזר חושב שצריך להגיד לו תודה על זה שהוא נושם. אפילו במצבה הרעוע הבין ההקלה עם התקלה, שהלוזר הראשי הוא אהוב ליבה של שני, שסירב לנשום עמה את אותו אוויר על בסיס קבוע, ובכך הפך אחראי לפסילתם של כל הגברים במדינת ישראל. היא הבינה שגם חברתה הטובה תשמח לברוח ולשכוח, ובהזדמנות זו, אולי לגרום לו לדלוק אחריה. לתיאום הכוונות והציפיות ששרר בין צמד החברות ערב יציאתן למבצע הפותחות דף חדש, הייתה תוצאה מלבבת של מאה אחוזים. אלה היו האחוזים, עד הרגע שבו עמדה ענת הדר, מין נקבה, מצב משפחתי רווקה, שם האב נוגה, שם האם, קילה. בתור להערכת דרקונים, ותמונתו של ההוא, הלוואי שימות, עבהבה על צג הטלפון שלה, והרטיתה את עולמה אשר במשרד הפנים. לרגע קפה ליבה. מאז שאסף מדירתם את אחרוני תחתוניו, ואת המצלמה שקנתה לו לאירוסאים לפני כשבוע, לא שמעה ממנו דבר. היא בהטה במכשיר הטלפון שלה, ולא הייתה מסוגלת להפעיל ולו אצבע קטנה אחת שתקבל את השיחה. המכשיר הפסיק לרטוט, רק כדי לשוב, לרטוט ולהבהב מחדש. לבסוף גייסה את שארית כוחות הנפש שנותרה לה, וענתה לשיחה הלא צפויה. כן השיבה בטון שניסתה שהשמע ענייני עד כמה שהיה לאל ידה להגות. איפה את שאל בבהילות מבהילה? בדרכונים, במשרד הפנים. לידינו? על לידינו העיף אותה באוויר. היא הוצפה. כן השיבה. אני באה, אמר במהירות. חכי לי, אל תזוזי. היא שבה על חושיה. למה שאלה? ההתפרצות שלו לחייה הכעיסה אותה. אני חייב לראות אותך, יש לי משהו חשוב להגיד לך. אז אמרה, זה חייב להיות פנים אל פנים. הוא ניתק, והיא נזכרה שבפעם האחרונה שאמר לה את המילה חייב, הוא ביטל את החתונה. הגבר שאהבה, ושלכבודו עשתה שלוש תיסוקות ניסיון, וביקרה אצל שלוש מהפרות מומלצות כדי לראות היא, אבל אחי היא, במטבה, הגיע מתנשם ומתנשף, בדיוק כשהפקידה הגלגלה נטלה ממנה את הטופס שמילאה ואת הדרכון, ואמרה לה, אל תדאגי, זה יגיע אלייך הביתה בתוך 48 שעות. שתהיה לך נסיעה טובה. את נוסעת? שאל באמה. לאן? לאיטליה. עם מי? עם שני. בבקשה אל תסעי, אמר ואחז בידה. ובטח שלא איתה. עשיתי שגיאה איומה. אני מבקש שתסלחי לי. אני לא יודע מה קרה לי. אני חושב שנבהלתי מזה שאני אוהב אותך יותר מדי. המהפך המילולי שיתק אותה. לחרדתה הוא קרה בערך. אני אידיוט, אמר. מחדשי הדרכונים ומעריכיהם, מנויי המאגר הביומטרי ומאוכזביו, בשביתה הדודה החדשה, לא יכלו לייחל למחזה מרענן יותר שיפג את שיממונם. כמה מהממתינים שיפרו את עמדותיהם ועברו מן השורות האחוריות לקדמיות. נתי הצולחת לשאל בתחינה מי שלא הסתכלה עליו ולא אמרה דבר? זה גבר, אמרה אישה בשיער פלטינה, משפיל את עצמו בשביל אהבה. כל הכבוד. אני מבקש ממך, אמר ונעמד על רגליו, משלא השיבה. בואי נתחתן מחר, ברבנות, בלי כל הרעש והטררם והנשים והעוגה. היא סוף סוף הביטה בו. מבטה נטע בו תקווה. הוא המשיך. כל מה שאני רוצה זה שתהיי אשתי, שתהיי האימא של הילדים שלי, אמר בקול רך, ויתקרב אליה, עד שגופו כמעט נגע בשלה. אני אטוס איתך לאיטליה. הוא שלח אליה חיוך מעודד. היא לא חייכה. או לכל מקום אחר שתרצי, אם לא בא לך, איטליה. היא לא ידעה את נפשה. יאללה צעק לה צעיר שישב ברגליים שלוחות לפנים בשורת הכיסאות הראשונה. מה את מייבשת אותו? הבחור אוהב אותך, תגידי לו כן. אחרים הצטרפו להעמולה. מזל טוב אחותי קראה לה יפהפייה שחומה בשמלת תכלת, והרימה לעברה אגודל באוויר. אין על איטליה סחה ממושקפת אחת לחברתה. וגבר בחליפה מהודרת קבע, פריז, ללא ספק פריז. בוא נצא מכאן, אמרה, והחלה פוסעת בצעדים מהירים לעבר היציאה. הוא בעקבותיה. הלו חמודה, אל תהיי כל כך קשוחה, את תבריחי את כולם ותישארי בסוף לבד. עוד הספיקה להגיע לאוזניה אזהרת זהב, לפני שדלת המעלית נסגרה. אחר כך צלצלה להוריה, ואמרה שהיא בדרך אליהם, וביקשה שיפגשו אותה בדירתם. ערים לשבירותה, המתינו בדריכות לבואה. זו הייתה הפעם השנייה בחודש האחרון שקיבלו שיחת חירום שכזו. הפעם הראשונה הייתה כשחסר התוחלת שאימו עמדה להתחתן, הטיל על ביתם ועליהם את הפצצה. מה שוב, היא בהיריון, היא רוצה לשמור את הילד, את התאומים, צריכה כסף להפלה, מתפטרת ועוזבת את הארץ. עד שהגיעה לביתם, כבר הספיקו לבנות ולדחות כמה תרחישי אימה. יצירתיות לא חסרה שם בבית. כשדיברה, האזינו הוריה בנשימה עצורה לתיאור ההתרחשות האחרונה. פניה של אמה נותרו חתומות, ואילו על פני אביה ניכר הקושי הרב לנצור את לשונו. הם כמובן הופתעו מהפליקפלאק הרומנטי, ואף שלא אמרו מילה, נדמה היה קל להם. לא עומד להיוולד להם נכד שיהווה תזכורת יומיומית לאפס הקטן שהביס אותם. משוואת הצדק הפרטי שלהם מתחילה להתאזן, והיה ברור להם שמי שגדלה תחת שמיהם, תדחה את עצתו. תכף היא תספר להם מה בדיוק היו מילותיה. זהו, חתמה הבת. מה זהו? שאל האב. זה מה שהיה, שתמה הבת. מה אמרת לו, דחק האב. לא אמרתי. הוריה הביטו זה בזה, לא אמרת לו כלום, שאלו? למה לא אמרת לו לא תודה, טמא האב. הבת שתקה והביטה בהוריה. הם הביטו בה בציפייה. אדי התחושה הנעימה שעפפה אותם, החלו להתפוגג. כי אני לא בטוחה שזאת התשובה שלי. קימטה את הוריה לכדור נייר. לא בטוחה, שאל האב בחוסר אמון? מה יש פה להיות לא בטוחה? קולו הסגיר את אכזבתו. נוגה אמרה האם, תן לי לדבר איתה. בואי נלך למטבח, נכין תה ונדבר על הכל. הציעה לביתה ברוך. היא שילבה את זרועה בזרוע ביתה והוליכה אותה לעבר המטבח. האב ניהר בעקבותיהן. גם אני רוצה לדבר איתה, מחה. זו גם הבת שלי. הוא התיישב ראשון בשולחן המטבח. נחשוב על הכל יחד, הרגיעה האם. מה יש לחשוב? שאל האב. איזה תה את רוצה? התעלמה ממנו האם בפתיחת ארונות הסרתית. יש תה נהדר שקניתי אתמול בחנות החדשה שפתחו ליד הדואר. מתחשק לנסות, ויש גם תה ירוק, כמובן. טוב, אמרה הבת. טוב, איזה, שאלה האם. מה זה משנה עכשיו איזה תה היא תשתה? התפרץ על שתיהן האב. מה שחשוב זה מה שהיא תעשה. האם נעשה בו מבט. אתה לא עוזר. גם את לא. אבל חושבת ששתיית תה פותרת הכל. הוא השתגע מתסכול. עם איזה שתי מטומטמות נגזר עליו להעביר את חייו. ירוק, אמרה הבת. הנה, אמרה האם. הי. היא הניחה ספלים וכפיות על השולחן ופתחה את קופסת העוגיות. היא קרבה אותה אל ביתה. סום סום, אלה שאת אוהבת. כפיתי בבוקר. אותי את לא שואלת איזה תה אני רוצה? האב חש שדוחקים אותו מחוץ לאזור נפילת ההחלטות. אני יודעת איזה תה אתה רוצה, אמרה האם. מים, גבה אל ביתה ובעלה, שאלה בנימה כמעט אגבית, את עוד אוהבת אותו? אני לא בטוחה, השיבה הבת בקול רפה, אולי כן. אולי כן התפלץ האב? את לא כועסת עליו? אני כועסת, אמרה הבת, אבל עכשיו הוא דווקא כן רוצה להתחתן, ואולי אני אתחרט אחר כך אם אני אומר לו שאני לא רוצה. הבלבול שלה היה מחמיר לב. הוריה שמעו אותו. אביה קטרתה. את לא תתחרטי, תאמיני לי, אין לך על מה. האם היא הרה להתיישב לידה, חיבקה אותה ואמרה, את לא נשמעת לי כרגע בטוחה במה שאת רוצה לעשות. אני צודקת? הבת הנהנה בראש מורכן ובעיניים מוצפות. אז אם את לא בטוחה מה את רוצה, וזה הדבר היחיד שחשוב כרגע, את לא צריכה להחליט. כשתדעי מה את רוצה לעשות, תודיעי לו, וגם לנו. את לא צריכה למהר. שלחה אל בתה חיוך. היא לה בחיוך רפא. בעיני בעלה ירק אש דרקון, שאיים לכלות את שתיהן. כשהיו בגפם, עמדה האם לנזוף בבעלה על התערבותו הבוטה במה שאמורות להיות החלטותיה של בתם בלבד. אולם הוא הקדים אותה. אם אני כגבר אומר על גבר אחר דבר כל כך מוחלט, כנראה אני יודע על מה אני מדבר. את יכולה לתת יותר משקל למה שאני אומר גער בה. מה זה קשור שאתה גבר? שאלה הראיה. זה קשור, השיב. אני מכיר את בני מיני. וגם כי אתה כותב דמויות ומכיר את נבכי הנפש שלהם עוד יותר טוב מהן, לא? ציטטה באוזניו את עצמו. סבלנותה אליו החלה פוקעת. המחזה התעלם מהלחן המלגלג. בהחלט אמר, בוודאי. ואני אומר לך במלוא האחריות המקצועית שלי, שמהדמות הזאת לא יצא גיבור. כשמבטו פגש את מבטה, שום מודעות עצמית חשבה בליבה, נזף בעצמו בקול. על איזה גיבור אני מדבר? בקושי דמות משנה שלא תצלח את המערכה הראשונה. למחרת בבוקר, התייצב האב בדירתה של בתו, התיישב על קצה מיטתה ואמר לה, אין בעולם מישהו שאוהב אותך יותר ממני, ואין בעולם מישהו שרוצה בטובתך יותר ממני. תעשי לעצמך טובה גדולה, ותעיפי את הצלם הפסיכי הזה מהחיים שלך. וכך היה. כששמע החתן המיועד, שזאת שהוא אוהב פחות מדי ויותר מדי, משיבה בשלילה להצעתו, התחנן על נפשו וביקש לדבר עם ההורים שלה. הוא היה בטוח שאחרי שיסביר להם מה קרה, הם יסלחו לו. אבא שלך ואני אמנים. גם הוא אדם רגיש, הוא יבין אותי, פנה לליבה. היא התפתלה. היא לא רצה להיות רעה, בכל זאת הוא היה מישהו שהיא אהבה, אוהבת, היא כבר לא ידעה, אך לא חזרה בה מסירובה. לפני שפרץ בבכי קורע לב, הבטיח לה ערים וגבעות, והאשים דווקא את שני בהדחתו הסופית. החברה הכי טובה שלך, הסיתה אותך נגדי. זה בגלל שהיא מקנאה בך, ולא רוצה שתהיי מאושרת, כי היא לא מאושרת. בסוף את תביני את זה, ותחזרי אליי, אמר. על אף התגנבותם של הרהורי כפירה להחלטתה הסופית, ואף שלא נסתרה מאוזניה אמירתו על חברתה הטובה, הצליחה לבסוף לסגור עליו את הדלת. מתי הבינה שהפרידה הכואבת הזאת היא הקדמה למבוא של הפרידה הגדולה? גשם הזלפות שלפני המבול. לא מיד. בוודאי שלא מיד. אבל בסוף היא הבינה, כי יש דברים שאי אפשר לא להבין.
0: תודה רבה יעל, תודה ממש תודה. תודה
1: רבה תמיר, איזה כיף היה פה.
0: כן, גם לי? הספר, איפה, איפה אפשר למצוא אותו? בואי תספרי לנו.
1: בכל חנויות הספרים, בכל הרשתות החנויות הפרטיות, ב-iCast, ספר קולי, בעברית, דיגיטלי, באתר ההוצאה של כנרת זמורה, איפה ש... עוברים ספרים אפשר למצוא את זה.
0: נכון, תכתבו חתן הפרס בגוגל, תמצאו אותו בטח באחד מהמקומות שיעל ציינה. אני אשים גם לינק בדיסקריפשן באודות הפרק, חתן הפרס, יעל טבת קלגסוולד, עורכת הספר עלמה כהן ורדי, בהוצאת כנרת זמורה ביטן. כמו כן, תעשו לנו פולו באינסטגרם, באינסטגרם אתם בוודאי מוזמנים, אבל אם אתם שומעים אותנו דרך ספוטיפיי, תלחצו על כפתור הפולו, אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר www.פרק. C-O-I-L, ולהיכנס לרשימת התפוצה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של הפרק הראשון. תודה רבה יעל. תודה רבה לך. יאללה ביי.